گازت فصل چهارم نمره هفتم ناخدای بیکشتی خیابان های پایتخت رو آزین بستن کامران میرزا نایب و سلطنه بسات بزرگی رو در امیریه برپا کرده چون سفرخانه سلطنتی گنجایش تعداد بالای مهمون ها رو نداره صدر اعظم دستور داده که در صحن باغ برای 500 نفر میز بچینن میرزا علی از قرخان عطابک همچنین دستور داده از باغات مازندران نهال های مرکبات بیارن و در گلدان های گرد مهمان ها بذارن مردمی که بعد از ماجرای توتون و تنباکو هر روز یه گوشه مملکت دست به شورش و اعتراض میزنند حالا شاهد جنب و جوش دولتی ها برای پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه هستند صدر اعظم شاه رو راضی کرده که به میمنت و مبارکی پنجاهمین سالگرد سلطنت دولت مالیات و عوارض نون و گوشت رو از مردم نگیره روزها یکی از پی دیگری میگذشتند تا بالاخره روز جمعه 17 ذوالقعده سال 1313 رسید شاه بامدادان به گرما رفت و بنابر عادت ناشتایی رو با اشتهای فراوون در سر حمام خورد اون وقت با گروهی از همسرانش که همونجا حاضر بودن بیرون آمد و صحبت کنان و بزلگویان سوی اتاقهای مخصوص خود که جمع به امارت عینیس و دوله واقع بود به راه افتاد سایر بانوان با آرایش تمام بیرون اتاقها برای عرض تهنیت ایستاده بودند چون شاه در برابر اتاق تاج دوله که نزدیک حمام واقع بود رسید تاج دوله به استقبال شتاف و زبان به تبریک و تهنیت گشود شاه در جواب گفت تاجی به همدلله امروز دماغی دارم اون وقت کلاهش را از سر برداشت و به هوا پرتاب همه از مشاهده این حال سخت در شگفت شدند زیرا از اونجا که شاه تارموی توی فرق سرش نداشت هیچ وقت به غیر از هنگام خواب از سرش کلاه رو بر نمی داشت و این اولین باری بود که این کارو میکرد ناصرالدین شاه که متوجه تعجب همه شده بود گفت آره خیلی مسرورم و علتش رو براتون میگم اون وقت لنگری به خودش افکند و چنین حکایت کرد در نخستین سال سلطنت هم محمد ولی میرزا که مردی جفدان و در علم هیئت و نجوم استاد بود تالهی به نام من استخراج کرد و آنچرا که پیش بینی کرد از قبیل سوء قصد نسبت به من در آغاز سلطنت و سه بار مسافرت به اروپا و چند پیش آمد دیگر تا به امروز بدون کم و کاست درست آمده از جمله گفت که روز پنجشنبه 16 ذوالقعده 1313 خطری بزرگ تو را تهدید میکند و هرگاه روز مزبور را به شب رساندی چند سال دیگر با کمال اقتدار سلطنت خواهی کرد اینکان روز دیروز بود که به خوشی سپری گشت و به پاس این موهبت امروز به حضرت عبدالعظیم مشرف شده نماز شکرانه را در حرم متحر به جا خواهم آورد و سه روز دیگر مراسم جشن قرن آغاز خواهد شد شاه این گفت و خنده سرداد به گازت خوش آمدید
سلام این نمره آخر فصل چهار گازته و بعد از شنیدنش ما میریم که اردی بهشت با روزنامه قانون ملکم خان برگردیم ممنون که تا حالا همراه ما بودید و امیدواریم که همراه ما بمونید تو این مدت خیلی از دوستان لطف کردند و از گازت حمایت مالی کردند که ما قدان اونها هستیم شما هم اگر تمایل دارید میتونید از ما به هر میزان که تمایل داشته باشید حمایت کنید کافیه به صفحه حمایت ما که در توضیحات پادکست هست سری بزنید همچنین اگر تمایل دارید که اسپانسر گازت بشید کافیه تو شبکه های اجتماعی گازت به ما پیام بدید دیگه بیشتر از این سایتون رو درد نمیارم بریم ببینیم که امین و سلطان بزرگترین بحران زندگیش رو چجوری مدیریت کرد در قسمت قبل گازت صدارت میرزا علی اسقرخان امین و سلطان در دوره ناصری رو براتون تعریف کرد اینکه چطور با وجود بحران های زیاد و دشمنان تشنه بخون صدر اعظم تونس خودش رو در قدرت نگه داره در این باره دوست علی خان معیرالممالک که روایت اول پادکست رو هم از کتاب اون براتون تعریف کردم میگه پدرم در نامه بعتابک نوشته بود در دربار توتعی بر علیه شما در جریان است و احتمال می رود به ازل شما منجر گردد اتابک در پاسخ به پدرم نوشت قلمی که ازل من با آن نوشته شود هنوز از نیستان نرویده و واقعا هم تا پایان سلطنت ناصر شاه قلمی پیدا نشد که حکم ازل اتابک رو امضا کنه در این نمره میخوام ماجرا رو از روزهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه شروع کنم جایی که یکی از بزرگترین بحرانهای زندگی اتابک اعظم اتفاق افتاد و مجبور شد که اوزار رو کنترل کنه اما قبل از اون بذارید تصویری از اون زمان ارائه بدم ناطق در کتاب کارنامه و زمانه میرزا رضای کرمانی وضعیت دو سال آخر سلطنت ناصری رو اینجوری توصیف میکنه عوارض خسارت قرارنامه تنباکو یعنی 500 هزار لیره دولت رو با مشکل بزرگی روبرو نمود چاره جزی نماند که وام بگیرند و بدیهی است که بار دیگر سیل پیشنهادات وام دهندگان به دولت ایران سرازیر شد سرانجام بانک شاهی با استفاده از متن و مفاد امتیازنامه تعهد کرد که این قرامت رو با بهره 6 درصد به کمپانی بپردازه و در عوض به مدت چهل سال درآمد گمرک بنادر خلیج فارس، بوشهر، بندرعباس، لنگه و شهر شیراز رو برداره. دوران ندامت و پشیمانی از سیاست‌های نادرست و ندانمکاری‌ها سر رسید. روزنامه‌های رسمی کشور زبان به انتقاد گشودند و گناه‌ها و تقصیرات رو بر عهده دولتمردان و رجال گذاشتند. اینکه چرا راهی رفتیم که آوارگان جهان شدیم؟ چرا ما مردمان ابن الوقت در نیافتیم که از پس امروز فردایی هست؟ این فردا نگریمان گیر شخص و فرد بلکه از آن یک ملت است ملتی که زیر سلطه بیگانگان رفت هر روز پستر و ذلیلتر شد تا اینکه دست اجنبی یکسره بر ایران غالب گشت رعیت ما از میان رفت و جارمان بلمره نابود شدند اگر دولت از کمپانیهای ملی به جای سرمایهداران فرنگی حمایت کرده بود به این ورشکستگی دچار نمیشدیم اینها مطالبی بود که توی روزنامه ها منتشر میشد 
پیامد بحران مالی دولت، رکود تجاری، قحطی و گرانی، بیکاری و گریز رعایا از روستاها در جستجوی کار بود. جالب اینجاست که حتی تجارت تنباکو مردم به خاطرش کشته هم داده بودند از بین رفت. کیسه های تنباکو در حال پوسیدن در انبارهای رژی بودند و تا 1312 قمری یعنی سه سال بعد از لغو قرارداد هنوز انبارها پر بود و محتوای آن به فروش نمیرفت. در همین سالها طبق گزارشات نمایندگان تجاری انگلیس در ایران، تریاک نیز به علت ناخالص بود روی دست تجار موند تجار اصفهان به صدر اعظم عریضه نوشتند که از امتعه ایران دو متا برای ما باقی بود یکی تنباکو که وضعش معلوم است و حاجت به ارز نیست انحصار شد و به کلی متروک و منسوخ شد دیگری تریاک است آن هم نسبت به تریاک ترکستان و هندوستان و چین مستحلک است و قدرش قابل نیست شاید تیر آخر رو هم به اقتصاد ایران وبای بزرگ و سراسری سال 1310 زد که داد و ستت ابریشم رو به کلی متلاشی کرد و کارگران کارگاه ها رو تلف کرد. همه اینها باعث شد که خیلی عظیمی از جمعیت روستایی به سمت شهرها مهاجرت کنند. میرزا آخان کرمانی در این باره نوشته شهر تهران از پانزده سال تا کنون پنج مساوی جمعیت به هم رسانیده و این را دلیل آبادی ایران می شمارن. وقتی که درست می شکافیم همه این سکنه جدید متظلمین و آرزین هستند که از اطراف فرار کرده و به پایتخت آمدند. او از فرار نیروی فعال کشور اینگونی یاد کرده هر کس بگوید در ایران وجه و میزان و قاعده و قانونی از برای دولت و حکومت نیست بیقاعده گفته چرا که در درجه ظلم ظالم در حق مظلوم و پایه ستم حاکم درباره محکوم به قدر قوت و قدرت حاکم است هر قدر ممکن باشد و بتواند در حق رعیت ظلم می نماید و هرچه نکرده نتوانسته نه اینکه نخواسته و هر که بگوید ملت ایران از روی جهان نابود نشده است انصاف را شهید کرده زیرا هر سال یکصد هزار نفر از اهالی ایران از جور ستمکاران جلای وطن نموده و به مملکت خارجه میروند شاهد مدعی سنگ شکنان راه قفقاز و روسیه حمالان بصره و بغداد سیاه سوختگان تابش گرمای جزیره العرب مجاورین کربلا و نجف پراکنده های هند بی سر و سامان های قطر خرکچیان اسلامبول درماندگان مخارج گذاف لندن و آهکشان خیابانهای پاریسند رمزان 1311 امین السلطان از مسترگیرین کاردار انگلیس خواست برای پاره مذاکرات به دیدار او بره مسترگیرین می نویسه صدر اعظم با صداقت مطالبی درباره اوضاع ایران و گرفتاری های موجود بیان کرد امین السلطان گفت در واقع تنها مشکل حل نشدنی خود شاه است که در برابر هر گونه کوششی برای پیشرفت کشور می ایستد و از اندیشیدن به اینکه پس از مرگش چه پیش خواهد آمد خودداری می کند تا هنگامی که برای شاه پول فراهم شود و می تواند حکومت ها و مقامات دولتی را با گرانترین قیمت در مزایده به فروش برساند هیچ چیز برای او بهتر از آن نیست که اوضاع 
به همین گونه که هست باقی بماند این تخت سنگی است که هر کوششی برای بهبود به آن میخورد خرد میشود و از میان میرود مثل گیرین در ادامه گزارشش مینویسه از صدر ازم پرسیدم در این صورت چه بسا اعلیحضرت مخالفتی نخواهند داشت که برای خود کشور نیز مزایده ای بپذیرند مشروط بر آنکه قیمت پیشنهادی خیلی بالا باشد امین و سلطان خیلی جدی پاسخ داد که اگر پول چشمگیری به شاه برسد چه بسا از تاج و تخت هم دست بکشد بعد هم امین و سلطان میگه که فقط یه راه وجود داره و اون تشویق شاه به اصلاحاته و در این راه باید اون رو مطمئن ساخت که اگه به توصیح های دولت انگلستان توجه کنه اون دولت او رو در برابر روزها یا هر کشور دیگری پشتیبانی میکنه گفتگوی مسترگیرین و صدر ازم به بحث اختلافات داخلی دربار و زیراب زدن های نایب و سلطن هم میکشه و گیرین از شایعاتی میگه که درباره عزد و برکناری امین و سلطان جریان داره امین و سلطان در پاسخ میگه که دو گروه هستند که اعلی حضرت میتوانند جانشین مرا از میان آنها برگزینند یکی آن دسته که از خود من مسنترند و دیگر کسانی که از من جوانترند دسته نخست را آزمودند و ناتوان یافتند و دسته دوم را هم نیازموندند چون تجربه ندارد کاردار سفارت انگلیس همچنین از چندین نوبت استعفای صدر اعظم خبر میده که شاه نپذیرفت معلومه که هر دو طرف به حفظ وضع موجود قانند یادتونه در قسمت قبل از دعواهای نایب السلطنه و ذل السلطان و امین السلطان براتون گفتم این دعواها انقدر توی چشم میزنه که موضوع گفتگوی مستر گرین با صدر اعظم هم میشه جایی که صدر اعظم میگه هدف هر دو آن است که هنگام مرگ شاه مدعی تاج و تخت شوند و اینکه او با نقشه های آنها موافق نیست و روی خوش نشان نمیدهد باعث دشمنی آن دو با او شده امین السلطان میگه این دو نفر مانند دو دوست که آرزوی دست یافتن به گنجی را دارند با یکدیگر همدست شدهاند و این همدستی از راه علاقه و محبت متقابل نیست بلکه به امید رسیدن به هدف مشترک یعنی محروم کردن ولی عهد زیحق از سلطنت است سال 1313 بود که به دنبال قحطی بزرگ نانوگوش در پایتخت نایاب شد. مالکان بزرگ دست به احتکار زدند. هنگامی که نارامی های تهران آغاز شد، میرزا رضا در حرم عبدالعظیم بود و خبر داشت که این روزها شهر به واسطه نانوگوش و پول سیاه بر هم خواهد خورد و بلوایی می شود. اونطوری که هماناتق در کتابش آورده، ابراز ناخرسندی علیه حکومت در اعلامیه هایی که علیه دستگاه سلطنت و البته برخی از روحانیون به دیوار چسبانده میشد منعکس بود. به خصوص شیخ فضلالله نوری به نظر میاد رقابتی میان شیخ فضلالله نوری و میرزا حسن آشتیانی بر سر جانشینی میرزا شیرازی که خبر در گذشتش اومده بود در گرفته بود اعتماد سلطنه در خاطراتش آورده که در این روزها اعلانهایی منتشر شد که تماما توهین به وجود مبارک ولی نعمت ماست
دو ماه قبل از روز واقع نارامی در اصفهان از سر گرفته شد علت این بود که در کارخانه هودز دو کارگر ایرانی در اثر خفگی جان سپردند دولت انگلیس حاضر به پرداخت خونبها نشد شاه از ذل السلطان خواست که این مبلغ رو بپردازه و در ضمن مبلغی هم به اخوندها بده تا در خوابانیدن شورش به دولت یاری بدن انگلیسی ها میگن که اونها پول رو وصول کردند اما باز با های تهران هم دست شدند تا بساط فرنگی ها رو به هم بزنند و در نهایت نارامی ادامه یافت همین وضع در مشهد هم در جریان بود و مردم قحطی زده دکانهای نانوایی رو غارت کردند بعد هم به تلگرافخانه رفتند و تومار اعتراض به شاه فرستادند و حاکم شهر رو مقصر گناه قحطی عنوان کردند اما امین السلطان جواب نوشت که در این زمینه حاکم بی تقصیره و کار کار روزهاست علت ناراحتی صدر اعظم از روزها این بود که مردم قحطی زده از کارگزار روز در مشهد درخواست کمک کرده بودند و او هم گزارش مفصلی به تهران فرستاده بود اما این نامه‌ها و جوابها علاج واقع نبود و شورش روز به روز گسترده تر می شد ملایان معتبر شهر آقا میرزا احمد و شیخ محمد در ابراز تأصف از اوسیان خراسان به صدر اعظم قول دادند که در آینده مراقبت کنند تا قبل از بروز حوادث از شورش جلوگیری کنند ملاها شورایی برای جلوگیری از شورش تشکیل دادند و در نهایت هم شاه نماینده روسیه را رو مقصر این شورش قلم داد کرد این در حالیه که اعتماد و سلطنه در خاطراتش نوشته که وزیر و امیر خراسان گندم را احتکار کردند و به نانواها مالیات بستند به بهانه اینکه ما پنجاه هزار تومان امسال پیشکش داده ایم و باید از این عمل دریافت داریم در اینجا بود که انگشت روز به مقعد هر دو رفت و مردم را شوراندند و این فتنه عظیم برخاست اوضاع تبریز از شهرهای دیگه ایران بدتر بود مسئله کمبود نان و ارزاق در این شهر به یک شورش بزرگ تبدیل شد که دولت مجبور به مداخله نظامی هم شد ماجرا هم از احتکار گندم توسط میرزا جواد مشتهد بزرگ شهر که یکی از مالکان بزرگ اون منطقه هم بود شروع شد در این ماجرا تعداد دیگه از روحانیون شهر و عمال حکومتی از جمله قائم مقام که وزیر و پیشکار آذربایجان هم بود دخیل بودند مردمی که چند ماه گرانی نان کاسه صبرشون رو لبریز کرده بود دور خانه قائم مقام تجمع کردند و اقدام به پراکنی کردن. محافظان خانه هم به سوی مردم شلیک کردند و پنج زن و یک سید کشته شدند. جمعیت اجساد رو بر دوش گرفته و به قنسولگری روسی آوردن و اونجا تحسن کردند. اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و حتی شعارهای علیه ولیعهد که حاکم آذربایجان هم بود دادند. اعتراضات چند روز ادامه پیدا کرد و هر روز بر تعداد معترضین افزوده میشد. معترضین به خانه برخی از ملاکین و از جمله خانه وزیر هجوم بردند. بار دیگر تیراندازی شد و دو زن و یک مرد کشته شدند. این بار مردم مقتولین رو به خانه میرزا جواد مشتهد بردند. خیلی عجیبه، نه؟ حکومت عقب نشینی کرد و دستور داد که محافظین خونه رو ترک کنند. مردم یورش بردند و خانه رو چپاول کردند هرچقدر میرزا جواد داد و بیداد کرد که اسلام مخالف قارت خونه ها برای گرفتن خونبه هاست افاقه نکرد مردم تهدید کردند که اگه وزیر آذربایجان عوض نشه میرن زیر بیرق روسیه قائم مقام از شد و خانواده روحانی بزرگ تبا تبایی از شهر اخراج شدند نکته مهم این شورش رو قنسول فرانسه به خوبی توضیح داده سربازانی که قرار بود شورش رو بخوابونند و حتی دستور تیر داشتند اونقدر بدبخت بودند که نزدیک بود به شورشیان بپیوندند در برابر این نارامی ها اقدامات حکومت چی بود؟ مثل هر حکومت استبدادی دیگه اول شروع کردند به بستن دهان منتقدان در همین موقع بود که دولت شروع به مذاکره با دولت عثمانی کرد برای استرداد میرزا خان کرمانی شیخ احمد روحی و میرزا حسن خبیرالملک که حتما داستانشون رو از فصل قبل به یاد دارید میرزا رضا هم در اسلامبول با اینها و با سید جمال در ارتباط بود برخی حتی سید جمال رو عامل تحریک کننده میرزا رضا میدونن 
26 رجب 1313 یا دیماه 1274 میرزا رضا در حالی که اسمش به عنوان نوکر در تذکره شیخ ابوالقاسم برادر کوچکتر شیخ احمد روحی ثبت شده بود وارد ایران شد در راه یک تپانچه پنج دول روسی رو از میوه فروشی که در بادکوبه میوه حمل میکرد خرید و مخفیانه وارد تهران شد در تهران متوقف نشد و فقط به منزل شیخ هادی نجم وادی رفت میگفت که به اون اعتماد داشته چون اون هر روز در کنار خیابون نشسته و متصل مشغول آدم سازیه تا به حال اقلا 20 هزار آدم درست کرده و پرده از پیش چشمشان برداشته و همه بیدار شدن اواخر اسفند میرزا رضا با لباده و کلاه وارد حرم عبدالعظیم شد بعد از چند روز که در کاروانسرای حاج ملا علی بود به فراش حرم گفت که بستی هستم و آمدم عریضه بنویسم و بدم یه جایی تو حرم به هم بده فراش هم بهش در بالاخانه جا داده بود رفته رفته مردم شهر ری میرزا رزا رو شناختن خیلی ها یادشون اومد که اون رو همین چند سال قبل در تحسن سید جمال در حرم دیده بودن دیده بودن که اون موقعی که داشتن سید رو می‌بردند این اعتراض کرده و چوب هم خورده اول این نمره ابتدای روایت معیر الممالک از روز حادثه رو شنیدید حالا بشنویم از ادامه اون ماجرا. چون شاه قدم در صحنه حضرت عبدالعظیم نهاد صدر ازم پیش رفته گفت چون چیزی به ظهر نمانده هرگاه رخصت فرمایید علا حضرت نهار را در یکی از باغهای مصفا خورده بعد از ظهر که ازدهام زائران کمتر می شود به زیارت مشرف شوند شاه گفت خیر باید نماز ظهر را در حرم بگذاریم حاجب و دوله چون چنین دید گفت چون درون حرم ازدهام بسیار است ام فرمایید تا قروغ کنم شاه به گفته اونیز وقعی ننهاد در جوابش گفت چه حاجت که مردم را بیهود زحمت رسانی آنان به کار خیش مشغول هستند و ما نیز به کار خود میپردازیم آنگاه به درون حرم رفته به زیارت پرداخت و پس از تواف در قسمت بالای زریح ایستاد و بنابر عادت دستمال را از جیب بیرون آورد و دل از سجاده بر زمین گسترده به نماز ایستاد چون از نیایش به درگاه پروردگار فارغ آمد رضای دیو سیرت با ظاهری آرام و نیازمند عریضه بر کف مردم را شکافته به جانب شاه آمد و همین که تنگ وی رسید پاشنه تپانچه ای را که زیر نامه شون پنهان ساخته بود فشرد صدای تیر در حرم تنین انداز شد و گلوله بر قلب شاه نشست بیچاره دست بر زخم دل نهاد سراسیمه سوی آرامگاه همسر محبوبش جیران شتافت اما چند گام بان مانده پایش از رفتار باز ماند و آهی کوتاه برآورده نقش بر زمین شد البته به نظرم معیر الممالک میخواد قدری ماجرا رو دراماتیک کنه چون زهیر و دوله در خاطراتش نوشته که شاه همینقدر توانست بگوید که مرا بگیر شاه را گرفتیم پنج شش قدم با پای خودش آمد و بعد بیهس شد توی روایت صدر اعظم هم که به سفیر انگلیس گفته و در اسناد مربوط به لورد سالیسبوری اومده ماجرا اینطوریه که به محض اینکه شاه نزدیک زری برای نماز ایستاد مردی که زانو زده بود شلیک کرد 
شاه چند گامی برداشت و صدر اعظم را صدا زد امین و سلطان توجه نداشت که زخم شاه وخیم است و به دنبال قاتل دوید وقتی نام خود را شنید نزدیک شد شاه روی زمین دراز کشیده بود و نگاهی کرد و کوشید چیزی بگوید لیکن نتوانست آهی کشید و پس افتاد گزارش دکتر تولوزان پزشک شاه و دکتر اسکالی پزشک سفارت انگلیس حاکی از اینه که مرگ آنی بوده و گلوله از میان دنده پنجم و ششم گذشته و به قلب رسیده کاساکوفسکی نظر میداد که چون قلب شاه بسیار بزرگ بود در دمجان سپرد اگر به اندازه طبیعی بود گلوله به قلب اصابت نمیکرد از لحظه ای که میرزا رضا تپونچه رو آتش داد تا روزی که ولیعهد بر تخت جلوس کرد صحنه هنرنمایی عطابک اعظمه معیرالممالک نوشته که صدر اعظم چون چنین دید فرمان قرق داد و گفت تا کالاسکه سلطنتی را که بیرون بازار ایستاده بود درون صحن آورده برابر ایوان باز دارند آنگاه امین خاقان پدر عزیز و سلطان را که کوتاه قد و باریک اندام بود گفت زیر لباده شاه رفته از پشت او را به هر دو دست روی زانو نگاه داشت و اتابک روبرویش قرار گرفته مانند آنکه با وی سخن میگوید گاه لبخندی میزد و زمانی سر میجنبانید تا به شهر رسیدند و یک سره به قصر گلستانش بردند چون با پدرم وارد دیوانخانه شدیم گروهی را دیدم که شتابان زینت ها را برمیچینند و همه جا را سیاه پوش میسازند مجد دوله با چهره آفت زده پیش آمد و در حالی که اشک سیلاسا از سیبیل مردانهش فرو میریخ ما را به نارنجستان بزرگ برد در آنجا جسد شاه را دیدیم که زیر درختهای نارنج کنار حوز بلورینی که هدیه ملکه انگلستان بود روی نیم تختی به خواب جاویدان فرو رفته دکتر تولوزان دست بر سینه بالای سرش مات و مفهود ایستاده بود و شاهزادگان و وزرا گرد نارنجستان خاموش و سر بزیر صف زده بودند از مشاهده این حال دردناک متحیر و گریان به ستونی تکیه کردم و عوالم پرشور 21 سال برباد شده را در چند لحظه از پرده خیال گذراندم دیری نگذشت که شاهزاده فریدون میرزا برادر ساسان میرزا بها و دوله که از شهزادگان سال خورده و وارسته بود و ریشی بلند به رنگ کافور داشت برای قسل جسد آمد این هنگام دکتر تولوزان گامی پیشتر نهاد و انگشت را آهسته در زخم سینه شاه فرو برد گلوله دلشکاف را بیرون کشید و با صدای گرفته و لرزان گفت اگر شاه را جامعه دیگر بر تن بود جان به سلامت بی برد زیرا گلوله را چندان نیرو نبود و تنها بر قلب نشسته آنگاه آن پاور فلزشون را در میان پنبه جای داد و در جیب نهاد برای جلوگیری از هرج و مرج صدر ازم اعلام میکنه که شاه در سلامت کامل و خطر دفع شده ولی همزمان قاصدی رو به سفارت انگلستان میفرسته و خبر درگذشت شاه رو اعلام میکنه امین سلطان پیکی رو هم به سفارت فرانسه میفرسته و به این ترتیب سفارت های خارجی در ایران به حالت آماده باش در میان همزمان کاساکوفسکی رئیس قزاقخانه رو معمور میکنه که نوعی از حکومت نظامی رو در پایتخت برقرار کنه و حفاظت شهر رو بر عهده بگیره. کاساکوفسکی در گزارشی درباره این روز نوشته در ضمن این مذاکرات با صدر اعظم که در این دقایق وحشتبار تمامی ابهت و متانت و حضور ذهن همیشگی خود را به نحو اعجاب‌آوری حفظ کرده بود، نایب السلطنه وزیر جنگ با سیمایی متوحش و پریدرنگ و حالتی خراب و چشمانی سرگردان و تأثرآور از اندرون خارج گردیده و در صحبت بر من پیشی جسته گفت وحشتاور است به صدر اعظم گفتم از این قرار غیر از اوامر کتفی که حتما به مهر و امضای حضرت اشرف صادر و ابلاغ خواهد شد این جانب هیچ گونه دستورات دیگری را اجرا نخواهم کرد 
صدر ازم از نظر نزاکت ولی با لحنی مردد گفت که دستورهای والا حضرت نایب و را هم اجرا نمایم. بدون اندک تردید همونجا اعتراض کردم و گفتم در وضع موجود من نمیتوانم از دو مقام دستور بگیرم. بنابراین تقاضا دارم در همین ساعت به طور قطعی تعیین فرمایید به چه شخصی جهت دریافت عوامر بایستی مراجعه کنم. نایب و سلطنه مطلب را دریافته با بیمیلی گفت آنچه شخصا به عقلتان میرسد عمل کنید این مصیبت مرا آنچنان در هم شکسته که عقلم کار نمی کند بهتر از همان به حضرت اشرف صدر اعظم مراجعه نمایید یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی نقش اتابک در مدیریت بحران ترور شاه و جانشینی ولیعهد رو اینجوری توصیف کرده صدر اعظم که در مرکز سیاست نشسته با یک دست مملکت را میگرداند و با دست دیگر پادشاه را میکشاند تا به کرسی سلطنت بنشاند البته بیشتر و بهتر احساس می نماید که احوال روحی شاه و همراهانش از چه قرار است به گفته معیرالممالک فردای ترور تلگرام مظفرالدین شاه در حضور جمع خوانده شد که به موجب آن اتابک را با اختیارات تام همچنان به صدارت برقرار داشته و جناب اشرفش خوانده بود آنگاه خاج سرایان شال عذابرگردن و اشکریزان جنازه بر دوش گرفته به دیر سیاهپوش تکی دولت بردن بعد از چهل روز مزفر شاه از تبریز وارد تهران شد افضل الملک در کتاب خودش افضل التواریخ درباره جلوس شاه جدید اینگونه نوشته از چند روز قبل از اردوی همایونی به موجب تلگراف اعلام شده بود که روز دوشنبه 26 زلحجه موکب گردون احتشام به شهر دارالخلافه تهران نزول اجلال خواهند فرمود. لحاظا از جانب صدارت عظما تهیه تشریفات دیده شد. بدون اینکه بر عظیمت راسخه خسروانی احدی جز حضرت صدارت عظما را مطلع فرمایند روز یک شنبه 25 زلحجه بی خبر به شهر دارالخلافه ورود فرمود و فوراً با همان لباس عزا با جناب اشرف صدر اعظم و جناب مستطاب امام جمعه و حاجی امین و سلطنه و چند نفر از خواص درگاه به تکیه مبارکه دولت که وصل امارت است تشریف بردند تا به زیارت مقبره موقتی شهریار مبرور نایل شوند. بعد از آن بر حسب استدعای عموم شاهزادگان و وزرای فخام به تالار بادگیر تشریف فرما شده خلعت حضرت فیض آثار رضوی را که مخصوص قامت جهان آرای دوخته تبرکن زیب بر و پیکر همایونی فرموده و جناب مستطاب صدر اعظم حاضر شده با جناب امام جمعه نیز تاج سلطنت و جهانبانی را بر تاروک مبارک شهریاری نهاده و شمشیر خاص خسروانی را به میان مبارک بسته آنگاه بر تخت کیانی نشستند و سلام خاص انعقاد یافت در خاطرات حاج سیاه روزهای اول بعد از جلوس شاه جدید اینجوری توصیف شده. حالا دو دسته در دربار دهان باز کردند که از این مملکت بیچاره هرچه باقی مانده بل نمایند. یک دسته جمعیت زیاد اطرافیان ناصر دین شاه که سالهاست سوار کار شده راه و تدبیر رشوه و جریمه و قارت و جمع مال و جلال را کامل یاد گرفتند. و دسته دیگر اطرافیان مزفر دین شاه که سالها مثل گرگان و گرسنه به امید امروز به قصد مال و جان مردم دندان تیز کردند. 
صدر اعظم که به اوضاع کاملا اشراف داره رندی به خرج میده و پیش دستی میکنه و به قول حاج سیاه پس از جلوس شاه به تخت سلطنت کلیدهای خزائن و مهر صدارت رو به حضور برده گفت من خدمت خود را بعد از قتل شاه به حفظ مرکز و سایر ولایات انجام داده شرمنده نشدم اینک کلید خزائن و این هم مهر و قلمدان صدارت به هر کس که میخواهند مرحمت فرمایند و بنده را مرخص فرمایند تا زمانی آسوده باشم شاه فرمود صدارت تو با سلطنت من تو ام است و من از خدمت تو ممنونم اما صدارت میرزا علی اسقرخان خیلی به درازا نکشید چند ماه بعد شاه فرمان ازل اون رو صادر میکنه و امین و دوله رو جانشینش میکنه کلونل کاساکوفسکی روحیه مسترب شاه رو هنگام ازل عطابک اینگونه وصف میکنه ساعت نه شب موقعی که من در حیات قزاقخانه مشغول دادن تمرین سوارکاری به قزاقها بودم یک نفر فراش سواره سلطنتی سر رسید و اطلاع داد که شاه فوری شما را احضار کرده است وقتی من خود را به دربار رساندم سران کلیه وزارتخانه ها و ادارات آنجا گرد آمده بودند پس از چند دقیقه شاه از اندرون به تالار برلیان رفت و حاضرین را خواست به آنجا بروند برای شاه صندلی آوردند بران قرار گرفت و سایرین به صورت نیم دایره کنار او ایستادند شاه پریشان به نظر می آمد و وحشت زده اطراف را می نگریست به خوبی تشخیص داده می شد که جدال درونی سختی در زمیرش حکم فرماست شاه بدون اینکه نگاه پریشان خود را به کسی بدوزد با صدای محیجی به سخن درآمده چنین بیان داشت صدر اعظم بیچاره دائما بیمار است از فرط کارهای مافوق طاقتش ناتوان گشته به راستی هم تمام سنگینی امور دولتی بر دوش همان یک نفر قرار دارد در صورتی که در اروپا 500 نفر در اداره امور کشور شرکت دارند و در این حال هر کدام تا گلو در کار مستقرق و از همه مهمتر اینکه هر کدام در قبال همان کار که به وی محول است مسئولیت دارند اما اینجا صدر اعظم بیچاره تک و تنهاست او مدتی است که به من التماس میکند لاقل قسمتی از بار کار را از دوش وی بردارم ولی تا کنون من از این کار شانه خالی میکردم زیرا که میدیدم هر چه باشد از عهده برمیآید اکنون مجبور شدم تقاضای او را بپذیرم و مشاغل او را بین چند نفر تقسیم نمایم. هیچ کس بدون شغل نخواهد ماند. همه مستر کارهای مسئولیت دار خواهند کردید. 
اتابک به دستور مزفر شاه از تهران خارج میشه و به تمایل خودش برای اقامت دائم روانه قوم میشه. اون قوم رو انتخاب کرد. زیرا هم شهری مذهبی بود و هم نزدیک به تهران. و مدفن مادرش هم آنجا بود و در آنجا به خاطر تعمیرات و ساختمونهای مهمی که در بارگاه حضرت معصومه ساخته بود علاقه داشت که بره در همون روز روزنامه های دولتی اعلانی به شرح زیر منتشر کردند روز 21 جمادی و ثانی 1314 بر حسب امر قدر قدرت شاهنشاهی مقارن طلوع آفتاب امین و سلطان برای اقامت دائمی به سمت شهر قم که در سه چهار منزلی تهران و جای بسیار بد آب و هوایی هست حرکت کردند. اما این هم پایان کار صدر ازم نبود. یه سال و نیم بعد مزفر شاه که از عملکرد کرد حکومتی ناراضی بود دوباره اون رو فراخوند. اتفاقات زیادی در این دوره هم افتاد. یکیش ماجرای امتیاز نفت دارسی. یکیش هم سفر شاه جدید به فرنگ که وقتی بهش برسیم حتما راجع بهش صحبت میکنیم. اواخر سلطنت مزفردین شاه احساسات منفی علیه عطابک اعظم به اوج خودش رسید. فشارها به شاه باعث شد که در اواخر دوران سلطنتش عطابک دوباره عزل بشه و رفت سفر دور دنیا. زمان گذشت و رسید به سلطنت محمد علی شاه و ماجراهای مشروطه که اون رو هم باز به موقعش تعریف خواهیم کرد. محمد علی شاه دوباره میرزا علی اسقرخان رو دعوت کرد برای ریاست الوزرایی که البته این بار نتونست مسئولیت رو به سلامت به پایان ببره. سرانجام عطابک بی شباهت به سرنوشت ناصرالدین شاه نبود. او که برای شرکت در جلسه مجلس به بهارستان رفته بود، پس از ختم جلسه با بهبهانی در بالاخانه مجلس مدتی درباره اوضاع جاری کشور صحبت کردند. پاسی از شب گذشته عطابک در حالی که با بهبهانی گرم صحبت بود، از در بهارستان خارج گردید و به طرف کالاسکه خود که در ده قدمی ایستاده بود، حرکت کرد. اتفاقا در این هین شخصی جلوی بهبهانی رو گرفت و از اون تقاضایی نمود. بهبهانی با اون شخص وارد مذاکره شد و عطابک چند قدم از بهبهانی فاصله گرفت که ناگهان مقداری گرد تنباکو و خاکستر به هوا پاشیده شد و به دنبال اون سه تیر پیاپی به طرف عطابک شلیک شد که هر سه گلوله کارگر واقع شد و عطابک فورا نقش زمین گردید و لحظاتی بعد صدای تیر دیگری شنیده شد و آن صدای تیری بود که ظاهرا عباس آقا قاتل احتمالی عطابک خودش رو با اون کشته بود جسد عطابک رو در حالی که نیمه جانی داشت در کالاسکه گذاشتند و به منزلش بردن ولی بدون اینکه به هوش بیاد بعد از ربع ساعت در همان حال بیهوشی به درود حیات گفت تا داستان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ قاجاریه با ترور به پایان برسه شنیدید نمره هفتم و آخر فصل چهارم گازت بود گازت رو من یعنی صادق روحانی به همراه الهی خسروی یگانه منتشر میکنیم و همونطور که اول این اپیزود گفتم به خاطر اینکه این فصل تموم شده ما تا یه مدتی در خدمتتون نیستیم تا ایشالله اوایل اردی بهش ماه سال آتی برگردیم امیدوارم که سال بعد خیلی بهتر از این سال باشه این سالای سخت زودتر بگذره و مردم ایران هم به آرامشی که دوست دارند 
دست پیدا کنند تشکر میکنم از همه کسانی که تو این مدت از ما حمایت کردند تشکر میکنم از فرزانه نصیری بابت طراحی پست و تشکر میکنم از شما که به ما گوش میدید و به بقیه هم معرفی میکنید قربون شما